0: und herzlich willkommen zum Leo Legends Podcast mit Tina und Nadine. Schön, dass du wieder eingeschalten hast und uns heute zuhören magst. Nadine, was sagst du zu unserem neuen Setting hier, zu dem neuen Tonstudio? Hey,
1: auch erstmal von meiner Seite, schön, dass du da bist. Das ist total cozy hier. Wir sitzen hier auf Tinas Bett, machen es uns gemütlich mit unseren Mikros und, <lacht> und das ist total schön, dass du zuhörst.
0: Ja, Vielleicht bist du schon ganz gespannt, du hast wahrscheinlich den Folgentitel gelesen, aber Nadine, lass doch mal
1: hören, über was wir heute sprechen. Also dieses Wort ist ein Zungenbrecher und ich schaffe es, glaube ich, einmal von 100 Mal es richtig auszusprechen, vielleicht ist es jetzt soweit. Es geht heute darum, authentisch zu sein. Um das Aha, Thema du bist ausgewichen. Ich bin ausgewichen, es geht um Authentizität heute. Yes.
0: Das hast du sehr,
1: sehr gut prononziert. Vielen Dank. Genau, es geht tatsächlich darum, authentisch zu sein im Alltag, in den verschiedenen Rollen, die wir im Leben so einnehmen in unserem Dasein und ich habe mal ganz schlau Authentizität auch gegoogelt, um uns alle so auf den gleichen Stand zu bringen und ja, Authentizität bedeutet, dass das Handeln einer Person nicht durch äußere Einflüsse bestimmt wird, sondern in der Person selbst begründet liegt. Das klingt jetzt ziemlich hochtrabend. Was? Ja.
0: Wie können wir das denn eigentlich ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht so unhandlich formulieren? Was, <lacht> wie würdest du es denn für dich ausdrücken?
1: Für mich würde ich das tatsächlich so ausdrücken. Für mich bedeutet authentisch zu sein, wirklich zu mir und meiner Wahrheit zu stehen, zu dem, was ich fühle, was ich empfinde und das auch auszusprechen und nach außen zu zeigen. Und es ist einfach im Alltag für mich, Unmöglich oder für uns alle teilweise unmöglich, immer authentisch zu sein und wir sind alles einfach nur menschliche Wesen und es gehört zum Menschsein dazu, dass wir zwar offen sind für diese ganzen äußeren Einflüsse, aber dennoch irgendwie auch bei uns bleiben und immer wieder zu uns zurückkehren und für manche ist es schwerer und für manche eben auch leichter und für mich selbst war das früher total schwer. Mittlerweile manchmal immer noch, aber es wird leichter, je mehr ich mich auch natürlich mit dem Thema auseinandersetze und auch mit mir selbst auseinandersetze und mit mir selbst auch im Kontakt bin. Und ja, Tina, vielleicht magst du einfach mal erzählen, wie wir überhaupt auf dieses Thema gekommen sind, ähm, das wir heute mit dir auch besprechen wollen. Ja, mega gern. Ähm, eigentlich war
0: Authentizität ja. <lacht> <Yay. lacht> ähm, Mal oder öfters eins unserer Gesprächsthemen, bevor wir überhaupt jemals an Podcast gedacht haben, weil wir uns natürlich in so einem Spannungsfeld bewegen als ähm, Yoga-Lehrer oder als spirituell offene Frauen, Menschen. Wie lässt sich das eigentlich, oder wie ist die Verbindung zwischen Yoga und Spiritualität und, sag ich mal, in einem normalen Berufsalltag? Ähm, das war so das, was wir schon öfter diskutiert haben beim Spazierengehen und ähm, Tatsächlich war auch gerade diese Authentizität oder wie authentisch kann ich mich geben, kann ich sein, einer meiner größten Hemmnisse dafür, diesen Podcast zu machen, weil für mich ist es, ja wir offenbaren uns hier auf gewisse Art und Weise und ähm, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr irgendwelchen anderen Menschen zugehört habt, anderen Podcasts, ähm, dass ja, dass sich irgendwas an der Oberfläche bewegt, dass ihr keinen Zugang habt zu den Menschen, dass diese Echtheit fehlt. Ja, der erzählt vielleicht irgendwas Schönes, was Gutes, aber es catcht euch nicht. Es lässt keine Verbindung zu dem Menschen, zu dem ihr zuhört oder mit dem ihr sprecht. Und genau das wollte, oder davor habe ich mich gefürchtet in diesem Podcast, dass ich nicht so viel von mir preisgeben kann, dass es spannend ist, um aber eigentlich genau diese Offen und Ehrlichkeit eben notwendig ist, ähm, guten, guten Content, spannenden Content zu liefern.
1: Ja, das ist tatsächlich, das war so das Spannungsfeld. Oder ist es vielleicht auch nach wie vor, in dem wir beide uns hier auch bewegen und wir, unseren Teil, wir wollen diesen Podcast aufnehmen und wir nehmen den auf, wir wollen euch teilhaben lassen und wir wollen, natürlich ist es unser Erstreben, dass wir so authentisch wie möglich auch für euch da draußen sind und für dich sind, um eben auch zu zeigen, hey, du darfst authentisch sein, du darfst deine Wahrheit leben und es stärkt dich nur ungemein und natürlich ist es nicht immer so leicht. Ja, genau, weil natürlich
0: braucht man, um in den ganz unterschiedlichen oder besonders in den schwierigen Momenten oder Begegnungen authentisch bleiben zu können, ganz, ganz schön viel Selbstwert mhm. und darüber hinaus dann natürlich auch noch das Selbstbewusstsein, das auch wirklich so nach außen zu tragen und zu dem zu stehen oder das offen zur Schau zu stellen, was einem wichtig ist.
1: Ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich verbinde mit einem authentischen Menschen auch oftmals einfach eine starke Persönlichkeit, wie du es gerade auch angesprochen hast, die auch ein gewisses Standing oder ein Selbstwertgefühl irgendwie ausstrahlt und nach außen zeigt, aber gleichzeitig eben auch eine Aufrichtigkeit und so auch irgendwie eine Wahrhaftigkeit mitbringt und mhm. das ist für mich ein authentischer Mensch. Ja, was mir dabei immer auffällt, dass
0: Authentizität <lacht> immer ähm, dann besonders ins Auge fällt oder einem bewusst wird, wenn man so an gewisse Grenzen kommt oder wenn man ähm, merkt, derjenige, der was ausgesprochen hat, oder auch man selber, ähm, wie kann ich sagen, Sagt eigentlich was, womit man sich unbeliebt macht oder was den anderen vielleicht jetzt nicht verletzt, aber was vielleicht irgendwie unangenehm ist. Also mhm. einfach, wo so eine gewisse Konfrontation entstehen kann. Es kann irgendwie bei Meinungsverschiedenheiten sein, im Streit oder einfach auch, wenn es darum geht, gewisse Dinge voranzubringen und und ja, jemand ist, wie du sagst, eben sehr stark mit seiner mhm. Meinung. Mhm.
1: Ja, ich finde es spannend, was du gerade ansprichst, das ist für mich so zusammengefasst unter dem Stichpunkt auch vielleicht Angst. Also es ist so die Angst vor Ablehnung auch Ganz und viele genau. von uns, also da kann ich auch ein Lied davon singen, ich tragen auch. ja auch diese, diese negativen Glaubenssätze in sich oder wir tragen sie alle auf eine Art und Weise in uns. Und wenn ich zum Beispiel Angst vor Ablehnung habe, dann fällt es mir auch schwerer, im Alltag immer authentisch zu sein und authentisch zu bleiben, weil ich eben die Erwartungshaltung habe oder diesen diese Sehnsucht, diesen Wunsch, gemocht und geliebt zu werden Ganz im genau. Außen. Und das ist so ein, ein wesentlicher Punkt, warum wir eben manchmal nicht authentisch sind. Ja, ich finde es aber auch gar nicht verwerflich, weil letzten Endes
0: so das Bestreben danach gemocht, geliebt oder anerkannt, je nachdem welche Dimension zu werden, ist ja irgendwie auch einer der Grundpfeiler unserer Gesellschaft und dass wir überhaupt in Beziehung und in Gemeinschaft funktionieren können. Also mhm. der Grad so zwischen ähm, Authentizität, <lacht> da war der erste Versprecher, ja. <lacht> ähm, und Jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, zwischen eben dieser Echtheit, die man ähm, rausgibt und einer Kompromissbereitschaft, ähm, ist ja halt genau dieses Gefüge, in dem wir uns bewegen. Und die Frage yeah. ist eben, wie viel von dir selbst darf und muss da rein.
1: ja. Yeah. Und ich finde ein weiterer Punkt, dass ich habe irgendwie noch so zwei Punkte im Kopf gerade, die mir rumschwirren. Das eine ist so auch, warum bin ich nicht authentisch? Okay, weil ich vielleicht unterschiedliche Rollen auch äh, erfüllen muss mhm. im Alltag. Also oftmals, ich kann jetzt natürlich nur von mir sprechen, aber auch von von dir da draußen. Vielleicht bist du Mutter, vielleicht bist du Ehefrau, vielleicht bist du Geschäftsfrau, Businessfrau, vielleicht bist du noch Yogalehrerin, vielleicht bist du Musikerin, keine Ahnung, was du alles bist. Aber wir tragen ja, du bist Freundin, du bist vielleicht Schwester, du bist Tochter, du bist Mutter. Also du hast einfach ganz, ganz viele Rollen.
0: Übrigens gilt es auch für die Männer. Ja, sorry.
1: <lacht> ich möchte natürlich die Männer da draußen nicht unterschlagen, verzeiht mir. Genau, jedenfalls hast du unterschiedliche Rollen und schon allein deswegen kannst du gar nicht immer so komplett authentisch sein, weil jede Rolle auch eine gewisse Erwartungshaltung natürlich an dich richtet und an dich stellt. Und das ist auch okay, dass es so ist. Ich meine, ich kann in meinem Job auch nicht immer komplett 100 Prozent meine Wahrheit sprechen oder leben. Ich versuche es so gut es geht zu integrieren und es gelingt mir auch immer mehr, aber manchmal halt auch einfach nicht so. Mhm. Das ist einfach schlichtweg so. Und ich finde, dann geht es auch darum, vielleicht sich selbst, dafür nicht zu sehr zu verurteilen und zu sagen, hey, ist es ist okay jetzt, dass ich jetzt nicht zu 100% authentisch bin in diesem Moment, weil es einfach gerade eine andere Erwartung an mich auch gestellt ist, wenn es jetzt zum Beispiel im beruflichen Kontext ja. ist.
0: ja ähm, Weil du jetzt gerade schon so ein bisschen ins Berufliche gehst, was würdest du denn sagen, wie sich das in deinem Beruf als Coach ähm, hm. seine Ausprägung findet?
1: Hm. Also, wie du ja weißt, ich bin, ich habe quasi diese Freiberuflichkeit als Coach, aber parallel eben auch meinen Job in dem Angestelltenverhältnis. Mhm. Und ich würde, glaube ich, damit ganz gerne beginnen, weil es nochmal ein Unterschied für mich ist. In meinem Job ist es tatsächlich so, dass ich im Laufe der Jahre, also zu Beginn, so nach dem Studium, vielleicht kennst du das auch, wenn du so frisch vom Studium ins Berufsleben einsteigst, dann kannst du quasi gar nicht richtig authentisch sein, weil du einfach so getrieben bist von diesen Erwartungen, die an dich gestellt werden. Das ist alles neu. Du musst dich in einem komplett neuen Umfeld irgendwie zurechtfinden. Und das war bei mir auch so. Am Anfang habe ich einfach funktioniert. Ich habe die Erwartungen, die an mich gestellt wurden, die vermeintlichen, die ich dachte, die an mich gestellt oder gerichtet sind, habe ich einfach versucht, so gut es geht, zu erfüllen. Und im Laufe der Jahre habe ich aber gemerkt, das macht mich total unzufrieden und total unglücklich. Also ich habe mich so auch ein Stück weit selbst irgendwie verloren und bin mir selbst nicht mehr treu geblieben. Und in den letzten drei Jahren hat sich bei mir da so ein radikaler Shift irgendwie auch vollzogen. Und du hast den, glaube ich, teilweise auch miterlebt, so die letzten mhm, Jahre, ja. dass ich mehr und mehr mich getraut habe auch, meine Wahrheit auszusprechen und meine Wahrheit überhaupt erst mal zuzulassen, dass ich die auch mir erlaube, überhaupt zu denken und dann auch nach außen zu tragen. Und mittlerweile ist es so, dass ich meinem Chef, also mein Chef sagt immer Grüße im Übrigen im Moment an meinen Chef, falls, falls sie zuhören. <lacht> ähm, genau, mein Chef sagt immer zu mir, ihn sieht man sofort an, wenn ihnen was nicht passt oder wenn sie was nicht gerne machen. Und dann denke ich mir immer so, ja, ich weiß, früher habe ich das immer verborgen, früher habe ich mir eine Maske aufgezogen, war immer der strahlende Sonnenschein und mittlerweile mache ich das einfach nicht mehr. Mittlerweile sage ich dann, hey, ich finde das gerade nicht gut. Also ich verziehe da nicht nur mein Gesicht, sondern ich sage dann schon auch meine Meinung und sage, nee, das passt mir irgendwie nicht, ich finde das nicht gut, ich würde das so und so machen. Und natürlich hat er dann die, ich sag mal, kann er dann sagen, nee, er möchte das so und so haben und er ist mein Vorgesetzter, natürlich tue ich das dann auch so, was er von mir erwartet mhm. in der Rolle, aber dennoch bleibe ich mir selbst so treu wie möglich in diesem Moment, in dieser Situation, weil ich es nicht einfach zulasse, sondern weil ich zumindest anspreche, dass ich das jetzt nicht gut finde und am Anfang gab es da ein paar Diskrepanzen zwischen uns. Mittlerweile hat sich das dann ganz gut eingespielt und er schätzt mich mittlerweile dafür. Mhm. Also er hat das neulich auch gesagt. Ich finde das gut, dass sie das so machen. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch einfach das, wo man
0: reinwachsen darf. Aber wo ja. sich natürlich, ja. wenn man in so einen Veränderungsprozess geht und feststellt, man möchte sich anders ausdrücken, sich anders leben und das anders nach außen bringen, natürlich... Mhm. Ähm, guckt da das Umfeld erstmal, also egal ähm, welche welche Beziehung das sozusagen angeht, in unter Kollegen oder unter Vorgesetzten oder auch im Freundeskreis, weil ähm, ja, zum Beispiel wie oft ähm, vereinbaren wir irgendwelche Treffen mit Freunden und fühlen uns aber gar nicht so ja. und dann irgendwie eigentlich nur zu sagen hey du sorry ich ich habe heute einfach keinen Bock mhm. das muss man sich ja auch erstmal trauen und mhm. wenn man gewohnt oder wenn das Umfeld gewohnt ist ja die die kann schon die macht schon das passt alles dann ähm, muss man sich da natürlich erstmal umstellen und auch das Gegenüber muss reinfinden in deine in deine Echtheit ja. sozusagen ja.
1: Das stimmt. Genau. Und im Coaching ist es auch so ein bisschen ähnlich. Ich habe jetzt so ein bisschen weit ausgeholt, aber um aufs Coaching zurückzukommen, ist es so, dass ich auch gelernt habe, so im Laufe der Coaching-Ausbildung und auch jetzt im Laufe meiner Tätigkeit als Coach, dass es als Coach wahnsinnig wichtig ist, dass ich authentisch bin, dass ich mich zeige, weil erst dann ermögliche ich auch meinem Gegenüber, sich zu öffnen und sich zu zeigen. Weil wenn mein Gegenüber das Gefühl hat, die spielt hier eine Show, die ist gar nicht echt, dann kann das Coaching in meinen Augen auch gar nicht erfolgreich verlaufen mhm. und gar nicht zu einem guten Ausgang führen, ja. gar nicht auch was Positives oder einen Entwicklungsprozess bei dem Coachee anstoßen und darum geht's. und ich glaube, das ist so, dieses Thema Erwartungen das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, wenn es um Authentizität geht und ähm, weil wir ja alle geprägt sind durch unterschiedlichste Erwartungshaltungen, auch in diesen unterschiedlichen Rollen, die wir leben und Vielleicht an dieser Stelle einen ganz kurzen Ausblick auch ins Coaching, um so eine Idee auch zu kreieren, was man im Coaching auch erreichen kann, was man mit dem Coaching machen kann. Es gibt im Coaching ein ganz, ganz spannendes Tool, das nennt sich das Drei-Welten-Modell und da wird man sich dann erstmal darüber bewusst, um welche Rollen, welche Rollen man im Leben so erfüllt Und das war ja das Thema, das wir jetzt auch schon breit und äh, lang, lang und breit <lacht> <lacht> gut. diskutiert haben und besprochen haben und da wird das nochmal ganz strukturiert auch dargestellt und auch einfach da besteht dieses Drei-Welten-Modell, besteht aus der Organisationswelt, aus der Professionswelt, also was du alles mitbringst an Studium, Abschluss etc., PP-Ausbildung und dann eben noch deine private Welt. Und in diesen Welten, in diesem Spannungsfeld, Tina hat es vorhin so schön als Spannungsfeld bezeichnet, befinden wir uns ja alle. Mhm. Und in diesem Modell kannst du einfach für dich herausfinden, ganz schön auch herausfinden, was ist jetzt eher eine Kraftquelle? Was ist eher so diese Tankstelle, die mir wirklich Benzin gibt, die mir mein Lebenselixier gibt, die mir Kraft gibt? Und was ist eher so die, das, was mir unglaublich viel Kraft zieht? Und dann kannst du daran arbeiten und das für dich verändern, dass du dich mehr auf deine Kraftquellen deine Kraftsäulen auch fokussierst. So, Faden verloren, das war jetzt ein kurzer Ausblick ins Coaching.
0: <lacht> Tina. Aber ich glaube, das war ganz spannend auch zu hören, ähm, welche Ansatzpunkte gibt es wirklich da mit sich zu arbeiten und für sich eigentlich auch klarer zu werden, wenn man mh, vielleicht eher nur so ein diffuses Gefühl hat, so hey, ähm, ich möchte ich möcht irgendwie echter werden ja. und ähm, ich will mehr auch mich zum Ausdruck bringen. Und da ist ja der, der erste Step, ähm, auf jeden Fall auf, über einige Fragen zu reflektieren. Mhm. Und im Coaching mhm. hast du das eben auf eine mhm. ganz strukturierte Art und Weise dann eben da.
1: Ja, genau. Das ist total schön, dass du es auch gesagt hast. Es geht da im ersten Schritt irgendwie drum herauszufinden, wer bin ich überhaupt? Mhm. Warum wer, bin ich hier? Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele. Ich mag das echt. Ich
0: mag diese Aussage tatsächlich. Sehr, sehr, weil ähm, ich bin auch ziemlich oft ziemlich viele und ähm, springe in meinen Welten irgendwie umher mit diesem, genau, das wollte ich eigentlich vorher noch sagen, ähm, nicht nur unbedingt ähm, in diesen Rollenbildern die Erwartungen der Außenwelt, mhm. sondern ich habe ja auch in der ähm, in meine Rolle zum Beispiel als Yoga-Lehrerin eine andere Erwartung an mich selber die kommt ja gar nicht von außen sondern da ist eine andere Erwartung an mich da was ich wie ich auftrete was ich ähm, leiste was ich sage wie jetzt in der Rolle zum Beispiel als ähm, Freundin oder als ähm, ja, Angestellte also in meinem Job
1: hm. ja das stimmt das stimmt. Vielleicht passt es an dieser Stelle auch ganz gut, mal ein paar Reflexionsfragen, Reflexionsfragen, ich habe heute echt Sprachaussetzer, verzeih mir, einzubauen, die du dir mal stellen kannst, wenn es darum geht, auch wirklich rauszufinden, wer bin ich überhaupt? Und zum Beispiel so einfach die meine Top 5 Fragen sind dafür, zum Beispiel, warum lebst du, wie du lebst? Und warum triffst du die Entscheidungen, die du triffst? Beispielsweise auch in Bezug auf deine Jobwahl, Wohnort, Beziehungen, Freundschaften. Und dann eben dir nochmal ganz klar zu machen, auch was dir im Leben besonders wichtig ist, was dich glücklich macht. Und last but not least, was deine Werte auch sind, so dein Wertekompass, den du mitbringst. Richtig, richtig diepe Fragen. <lacht> da lohnt sich es auf jeden Fall,
0: drüber nachzudenken. Und ich kann euch einfach auch ähm, ja aus dem Bereich so Persönlichkeitsentwicklung in Verbindung mit Spiritualität einfach den Tipp geben, denk da nicht nur drüber nach, also bleib nicht nur in deinem Kopf, sondern mhm. schreib es wirklich auf, also gerade wirklich dir dir selber präzise Antworten zu geben, die nicht nur in deinem Kopf rumwabern, sondern die irgendwo schwarz auf weiß stehen und die du dann vielleicht auch einfach nochmal rausziehen kannst in einem halben Jahr, in einem Jahr oder wenn eben der, der passende Moment da ist, ist wahnsinnig wertvoll, weil du kannst eine Entwicklung, eine Veränderung sehen, aber auch gewisse Konstanten eben wahrnehmen und schauen, wie du dich für dich entwickelt hast.
1: Das ist ein total schöner Ansatz, den ich auch ganz gerne im Coaching nutze und auch für mich selbst. Und es geht dann darum auch, finde ich, im zweiten Schritt irgendwie so diese Angst abzubauen, diese Angst vor Ablehnung etc. pp. Alles, was da in deinem Köpfchen vielleicht so herumschwirrt. Und das können wir auch besser abbauen, wenn wir das wirklich schriftlich uns nochmal irgendwie niedergeschrieben haben und dann so vielleicht in kleinen Steps irgendwie nach und nach diese Angst, diese Ängste abbauen und diese Ängste auflösen und eben dadurch auch vielleicht ja eine positive Erfahrung auch zu machen. Also mir geht's so, ich weiß nicht, wie es dir geht, Tina, aber mir ist es so, je authentischer ich durchs Leben gehe, Je glücklicher bin ich auch, ja, desto glücklicher.
0: Ja, <lacht> kann ich dir voll und ganz zustimmen, weil ähm, du lebst das, was du bist.
1: Ja, das ist ein sehr schöner Satz. Genau. Deep Talk heute. Ja. <lacht> genau und letztlich geht's es. Finde ich auch bei dem Weg so zum authentischen Leben geht es darum, einfach auch dich auszuprobieren, zu üben, zu experimentieren, dich selbst zu beobachten, zu reflektieren und auch nicht immer alles so ernst zu nehmen. Und es ist okay, wenn es auch mal schief läuft oder wenn Ach du so irgendwie gut. mal ein falsches Experiment in Anführungszeichen machst, es ist okay, irgendwie. Es ja. gehört ja. auch dazu, zu deinem Weg.
0: Ganz genau. Ein Punkt, den ich auch noch voll gern einbringen. Möchte ist so das authentisch sein als Yogalehrerin. lehrerin
1: mhm.
0: Wie hattest du da eigentlich einen ähnlichen Einstieg wie jetzt, wie du beschrieben hast, nach dem Studium, dass du irgendwie so gekommen bist und irgendwie ähm, ganz viel Erwartungsdruck auf dir mhm. gespürt hast vor dem mhm. Unterrichten? War das ähnlich bei dir oder ähm, da schon, schon einen Schritt weiter oder anders? Tina, du warst in meiner ersten Yogastunde.
1: <lacht> ich erinnere mich ganz dunkel dran. Ja. Ich, ich erinnere mich auch. Sie war in meiner ersten Yogastunde und ich war unfassbar nervös. Und ich war nicht wirklich authentisch, aber das lag tatsächlich einfach an dieser krassen Erwartungshaltung, die ich an mich selbst gerichtet mhm. habe. Und dass ich dachte, es muss jetzt eine perfekt runde Stunde sein, ich darf nicht nervös sein, ich muss jetzt den Schülern ganz viel mitgeben, all mein Wissen, all mein meine Arbeit, meine innere Arbeit. Aber dabei habe ich irgendwie so gefühlt vergessen, hey, ich möchte doch auch mich zeigen, ich möchte doch auch mein Herz irgendwie preisgeben und das ist das, was ich so auf meinem Yoga-Weg oder auf diesem Weg auch als Yogalehrerin die letzten ja fast schon zwei Jahre jetzt gelernt habe irgendwie, seitdem ich unterrichte, dass ich je mehr ich meine Wahrheit lebe und auch ausspreche und je mehr ich vielleicht dann auch auf der Matte mal von mir preisgebe, desto mehr erreiche ich auch die Herzen. Mhm. Und das ist ein ganz schöner Effekt irgendwie zu sehen, okay, es ist der richtige Weg, authentisch zu sein und meine Wahrheit auch zu sprechen und zu leben und dadurch ziehe ich natürlich auch die Menschen an, die vielleicht eine ähnliche Geschichte in sich tragen, ja. die, die einfach mein Herz fühlen können und mhm. Darum geht's. Und das sind diese wahren, echten Verbindungen. Und ich glaube, so eine Verbindung haben wir beide eben auch. Ja. Nicht? Ich glaube, ich weiß, dass ja. wir sie haben. Und das ist das, was im Leben zählt. Für ja. mich mittlerweile. Nicht diese Oberflächlichkeit und nicht dieses Oberflächliche, diese Scheinwelt, diese Glitzerwelt. Und vielleicht an dieser Stelle nochmal ein Ausblick auch in meine Vergangenheit oder so, in mein Leben. Ähm, ich habe tatsächlich eine Begegnung gehabt irgendwie über viele Jahre mit einem Menschen, der in dieser Glitzerwelt einfach sehr zu Hause ist und in diesem Außen, in dieser Scheinwelt und ganz, ganz viele Rollen lebt und ganz viele Rollen auch spielt. Und ich habe ihn immer als Schauspieler bezeichnet. Mhm, ja. Und ich hatte, ich habe mich dadurch so sehr triggern lassen, dass ich nicht wusste, spielst du jetzt mir was vor? Bist du bei mir? Spielst du bei mir auch eine Rolle? Mhm. Oder ist das, was du bei all den anderen Menschen da draußen tust und preisgibst, ist das diese Rolle? Mhm. Und es ist mir so schwer gefallen. Wir haben uns da auch ganz oft drüber unterhalten, ja. Tina und ich. Und ich habe einfach gemerkt, ich habe mich dann natürlich auch hinterfragt, warum triggert mich das so unglaublich? Liegt das an mir? Habe ich mhm. irgendwie hier ein Thema, das ich bearbeiten muss? Und ich habe dann ganz oft mit Tina drüber gesprochen. Sie hat gesagt, nee. Mhm. ist nicht dein Thema. Dein Thema ist sicherlich, dass es was mit dir macht und wir können uns anschauen, was das mit dir macht und das haben wir dann auch gemacht und das habe ich auch gemacht und ich bin zu dem Entschluss gekommen, ich kenne einfach im Rahmen der Coaching-Ausbildung, habe ich meine Werte sehr, sehr klar auch vor Augen geführt bekommen und mir selbst vor Augen geführt und einer meiner fünf Top-Werte ist einfach Echtheit mhm. und ich glaube, dass das genau diese Punkt war, warum mich das so sehr getriggert hat. Ja. Und dass ich am liebsten diesen Menschen geschüttelt hätte und gesagt hätte, hey, sei doch bitte echt. Zeig ja. dich. Dein Herz ist so schön. Mhm. Zeig es doch einfach. Mhm. Spiel keine Rolle. Ja. Und, ja. ja.
0: Ja. Das hast du echt richtig schön ausgedrückt. Und ich glaube, das ist auch für, ähm, für unsere Zuhörer echt ein Punkt. Ähm, der dem einen oder anderen auch begegnet, dass man einfach in einer Verbindung, in einem Kontakt ist mit einem Menschen, ähm, den man in zu vielen unterschiedlichen Rollen irgendwie erleben kann. Ja. Und dann fragt man sich irgendwann, wo ist eigentlich der Kern von diesem Menschen? Also was mhm. ist der Mensch wirklich und echt? Und ähm, da fällt mir gerade auch so ein ähm, schöner Quote, einen, den ich neulich wieder zum zweiten Mal auf Pinterest gefunden habe. <lacht> ähm, wer bist du, wenn niemand zuschaut?
1: Ja, das ist total spannend. Ja, ja.
0: und ähm, ja, wenn wenn du jetzt die Geschichte von Nadine gerade ähm, so verfolgt hast und dir dann spontan auch jemand aus deinem Umfeld einfällt, schau einfach und das ist, glaube ich, auch so ja, ein Teil der Zauberformel für ein, für ein echtes und lebendiges und zufriedenes Leben. Löst es was in dir aus, wo es sich lohnt, dass du für dich drauf schaust? Ist es einer sozusagen deiner wunden Punkte, deiner Schatten? Oder sagst du, nee, ich habe es eigentlich verstanden. Ich bin da so klar in dem, was ich eigentlich von dem anderen sehen möchte. Ähm, dass es, dass das, das Thema und die zu vielen Rollen beim anderen mhm.
1: liegt. Das ist total der wichtige Hinweis. Danke, Tina. Das es tatsächlich immer im ersten Schritt natürlich sehr wichtig ist, dich selbst zu hinterfragen und dir deine Schattenthema auch anzuschauen. Und ich bin auch, ich bin mir sicher, dass irgendwann noch eine Folge über das Thema Schattenarbeit kommen oh, wird, ja. weil das tatsächlich <lacht> auch eines unserer Lieblingsthemen ist. Mhm. Und ähm, ja, das ist sehr wichtig. Aber trotzdem kann es durchaus schon auch sein, dass es nicht dein Thema ist. Und das ist auch wieder einer dieser negativen Glaubenssätze. Es muss nicht immer alles an dir liegen. Ja. Es darf schon auch mal im anderen in der anderen Person begründet sein.
0: Ja Ganz wichtig ist da einfach hinzuschauen und ja. in, in die Reflexion zu gehen in die Wahrnehmung einfach.
1: Ja Tina, ich habe jetzt mal eine sehr sehr intime Frage cool. an dich. <lacht> Also, es geht jetzt in Tina. Aber warte Leben. kurz, ich verrate okay, jetzt nicht schon wieder irgendwas, was du anscheinend noch nicht über mich weißt. Also, ach komm schon, das war meine Lieblingsfrage. Nein, das wollte ich jetzt nicht stellen, diese Frage. Tina ist seit zwei Jahren knapp. Was? Fast? Fast. Single? Ja, zwei Jahre. <lacht> Schock, sie hat kurz die Luft angehalten. <lacht> genau, seit zwei Jahren. Und wir kommen zu einem für uns auch spannenden Thema, wenn es in Verbindung mit Authentizität, ja, mit authentisch sein geht, nämlich um das Dating. Hm. Wie authentisch bist du beim Dating, Tina?
0: Puh, also mir <lacht> klopft so ein bisschen das Herz gerade. Wie war das doch gleich? Wollte ich mich um den Podcast drücken in Wahrheit? Also wenn es keine zweite Folge gibt, ihr wisst warum. <lacht> nee, ich kann dazu auf jeden Fall was sagen. Also seit ja, über zwei Jahren bin ich jetzt Single und natürlich musste ich irgendwie diese Welt neu für mich entdecken. Auch ähm, besonders in Bezug darauf, was, wie gehe ich da rein, wie viel zeige ich von mir, schlüpfe ich in eine Rolle, die ich irgendwie sogar gut annehmen kann, die, ich, die irgendwie eine Facette von mir ist oder wie viel bringe ich wirklich von mir ein. Und ähm, es war ganz spannend, mich dabei irgendwie selber zu beobachten und weiterzuentwickeln und zu entscheiden, was sage ich oder was sage ich nicht. Als Beispiel habe ich am Anfang des Datings dann irgendwie echt in ziemlich verdutzte Männergesichter geschaut, wenn ich gesagt habe so, ja, ich war zehn Jahre zusammen, das war alles richtig schön und gut, aber jetzt halt eben nicht mehr und dann wird man, ich wurde echt angeguckt wie so ein Auto. Also schon mit so einer Mischung m, aus Bewunderung, krass, wie lange du das geschafft hast, wo ich mir so denke, hä? Also das war sehr, sehr normal und selbstverständlich für mich. Aber natürlich erzeugt es im Gegenüber dann auch irgendwie hatte ich den Eindruck, eine gewisse Art von Druck. So, okay, wir sind nach dem ersten Date zusammen, heiraten und dann kriegen wir Kinder und äh, bleiben zusammen bis ans Lebensende. Zum Beispiel als ein Gedanke. Mhm. Ich habe das in dem Moment dann gar nicht hinterfragt, warum die eigentlich so verdutzt sind. Na, dann habe ich mich aber auch, dann habe ich das zurückgenommen, zum Beispiel. Also habe da eigentlich weniger von mir preisgegeben und habe gesagt, ja, ich habe einfach lange eine Beziehung geführt. So, fertig mhm. aus.
1: Hast du dich damit gut gefühlt in dem Moment dann? War das für mhm. dich besser? Ja, okay. In dem
0: Moment schon, ähm, weil ich eigentlich immer darauf bedacht bin, in der Gesprächssituation mein Gegenüber nicht zu überfordern mit mir. Und ich hatte eher <lacht> den Eindruck, dass es das <lacht> Überforderung zum Beispiel erzeugt. Ein anderer Punkt, wo ich mich irgendwie auch ähm, so reinbewegen musste, ähm, ist das Thema... Ähm, Yoga, Yoga-Lehrerin, ja, wenn ich gefragt werde, was arbeitest du eigentlich? Also ich habe ja zwei Jobs, einen ganz normalen Bürojob im, im Büro meiner Eltern und eben als Yoga-Lehrerin. Und wirklich, sorry, 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 liebe Männer, aber die Frage, boah, dann bist du ja bestimmt
1: voll beweglich, kannst du auch Spagat, oi. Ich feiere dich, das ist der Standardspruch, wenn du einem Mann erzählst, ich bin Yoga-Lehrerin. Ja,
0: also... Ähm, hier für alle Welt, ja, ich kann Spagat, aber es tut nichts zur Sache. Also es macht nichts besser oder schlechter an meiner Persönlichkeit. Auf die, Ich hoffe, dass es auf die ankommt, wenn man mich trifft. Nadine schmeißt sich gleich weg und fällt hier von meinem Bett. Ja, ich spreche nicht
1: aus, was ich jetzt denke. Okay.
0: Genau. Das ist so der eine Punkt, der hat sich natürlich voll an der Oberfläche bewegt von, von Yoga-Lehrerin sein. Ähm, und wenn man so Yoga ähm, lebt und unterrichtet, wie wir beides tun, dann ist man zwangsläufig irgendwie so ein kleiner, spiritueller, ähm, ja, was kann ich sagen, so eine kleine spirituelle Hexe. Das kann irgendwie verrückteres Zeug betreffen oder für mich auch ziemlich normales, aber ich musste... Ähm, ich musste echt für mich rausfinden, was kann ich ähm, bei einem ersten Date oder dann auch später, wenn man sich ein bisschen besser kennengelernt hat, was kann ich da eigentlich so erzählen, welche, ich sag jetzt mal, Fähigkeiten ähm, mhm. ich halt noch habe. Also ich meine, dass ich recht empathisch bin, glaube ich, das kann man ziemlich schnell rausfinden, wenn man mit mir in Begegnung tritt. Wie, du bist empathisch. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber dann gibt es halt noch so ein bisschen verrücktere Sachen, ja, dass ich zum Beispiel die Energie von Steinen wahrnehme oder dass ich mit all meinen Pflanzen hier zu Hause spreche oder auch mit denen draußen, das ist dann halt schon super verrückt. Und ähm, ich hatte einfach keinen Bock auf diesen Stempel, So, das ist jetzt irgendwie die Yogatante, die, die irgendwelche crazy Dinge tut.
1: Ja, kann ich total verstehen. Da fühle ich dich auch sehr und ich glaube, das ist so auch ein wesentlicher Punkt. Ja, wir sehen vielleicht ein bisschen mehr als andere oder wir sind da, ich nenne es immer ganz gerne auch so hell fühlen. Ja. Also ich nehme ganz viel auch über mein Gefühl wahr und oftmals wenn ich das dann geäußert habe oder wenn ich das äußere, auch Menschen, die vielleicht damit jetzt nicht so viel anfangen können und darum geht es, da geht jetzt mal hier nicht um mit Pflanzen sprechen, sondern da geht mhm. es <lacht> jetzt einfach mal um diese Wahrnehmung, was ich sehe in anderen Menschen auch. Mhm. Wenn ich zum Beispiel spüre auch irgendwelche Vibes, ganz, ganz, also da bin ich einfach auch sehr, sehr sensibel und mhm. wenn ich das wahrnehme und schon ausgesprochen habe und sagte, boah, die guckt mich so komisch an, die mag mich nicht, habe ich schon das Öfteren dann eben gesagt gehabt, irgendwie auf einer Party, mhm. lange liegt zurück, <lacht> genau, oder auf einer Geburtstagsfeier und dann kam so von, von meinem Gegenüber so, hä, das stimmt doch gar nicht, das bildest du dir ein und ich wurde dann echt teilweise wütend und dachte so, nein, ich bilde mir das nicht ein ich fühle es, verdammt noch mal. Ja. Und vielleicht kennst du solche Situationen und Momente auch und ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie ich jetzt darauf gekommen bin, aber um diese doch, um es ging um diese Fähigkeiten, die wir vielleicht auch in uns mhm. vereinen und die wir nicht sofort preisgeben nach ja. außen.
0: Gehört aber auf jeden Fall für mich dazu, ähm, das an geeigneter Stelle mittlerweile einzubringen Ja. und ähm, Natürlich kommt es auf die Reaktion meines Gegenübers an, ähm, wie viel und wie, wie tief das dann wird, aber es ist natürlich auch für mich, gerade auch im, im, im Dating oder im, in, sag ich mal, romantischen Beziehungen, ist es für mich auch ein Schlüssel für Verbundenheit, für echte Nähe, für Tiefe und für Verständnis füreinander, wenn man alles sagen kann, was man ist.
1: Ja, das ist total schön, da habe ich gar nichts hinzuzufügen. Das ist ein ganz, ganz schöner Gedanke und sich einfach nicht verstecken zu müssen, sich ja. nicht verstellen zu müssen. Und einfach, ich sage das ganz oft auch, wenn ich auf meiner Yogamatte bin und unterrichte, einfach nur zu sein. Ja. Und wenn man mit einem anderen Menschen einfach nur sein darf, ob das jetzt eine romantische Beziehung ist oder eben auch in einer Freundschaft dann gewinnt die für mich dadurch so an Wert und wird so unglaublich wertvoll, weil ich mich einfach nicht verstecken muss, weil ich keine Rolle mehr spielen muss, weil ich einfach diese ganzen Masken komplett ablegen darf. Ja, vielleicht ist das einfach auch eine schöne Definition
0: für ein authentisches Leben, ein Leben ohne Maske.
1: Das ist schön. Das ist sehr schön. Das ja. haben wir uns jetzt nicht im Vorhinein überlegt. <lacht>
0: sowas entsteht, wenn wir plaudern.
1: Genau, total schön.
0: Was ähm, wollen wir denn eigentlich noch unseren Zuhörern mitgeben und auch, was ist so der Kern? Was, warum haben wir das Thema ausgesucht? Was, was für Mehrwerte können jetzt unsere Hörer rausziehen? Kannst du rausziehen, um dein Leben authentischer zu machen, wenn du das Bedürfnis danach hast?
1: Hm. Also vielleicht so wesentliche Tipps für mehr Authentizität. Authentizität jetzt aber. Es geht im ersten Schritt für mich so ein ganz, ganz wichtiger Tipp, das habe ich aber vorhin auch schon gesagt, ist diese Selbstbeobachtung, die Reflexion, einfach zu merken, wenn du diese Maske trägst und wann du eine Rolle spielst und viele Menschen merken das schon gar nicht mehr, weil sie so sehr in ihren Rollen sind und hinter ihren Masken sich verstecken, dass sie gar nicht mehr spüren, wer sie wirklich sind und ja, das ist so ein Thema und das zweite ist wirklich auch dir ganz bewusst zu werden über deine eigenen Glaubenssätze, über deine Werte und da nochmal reinzugehen und reinzutauchen. Das kannst du mithilfe von Coaching machen. Hierzu darfst du mich gerne anrufen <lacht> oder anschreiben. Ein bisschen Werbung falls, an dieser Stelle.
0: <lacht> falls du ähm, noch gar nicht so ganz tief drin bist, wie wir sind. Ähm ein Glaubenssatz zum Beispiel ähm, ist, wenn du einfach in der, wenn es einfach in deinem Kopf, in deinem System so verankert ist, dass du ähm, zum Beispiel irgendwas nicht kannst. Also einer meiner Glaubenssätze, <lacht> der möglicherweise auch Realität ist, ähm, dass ich einfach ähm, keine Mathe kann. Ich kann nicht rechnen. <lacht> ähm, aber ich meine, ich bin durchs Mathe-Abi gekommen, also muss es irgendwie, muss ich irgendwie doch schon ein bisschen Mathe können. Das war jetzt natürlich ein Glaubenssatz, der ziemlich an der Oberfläche liegt, ähm, aber natürlich können wir auch ganz, ganz andere, ganz krasse Glaubenssätze haben, die ähm, auch in Richtung gehen, ähm, ich bin nicht genug.
1: Das ist zum Beispiel, um... Mal da den Bogen zu mir zu spannen, ich gebe jetzt auch mal was was Tiefes irgendwie von mir preis. So dieser Glaubenssatz, ich bin nicht genug, den hatte ich ganz, ganz viele Jahre meines Lebens, ja Jahrzehnte wahrscheinlich in mir und ein Teil davon ist vielleicht auch immer noch da. Der schlummert noch ganz tief, auch wenn er jetzt nicht mehr so stark präsent ist, wie er schon war. Da habe ich natürlich auch meine Entwicklung gemacht, aber gerade dieser Glaubenssatz, ich bin nicht genug, der fördert so, so sehr, dass du mehr im Außen bist als bei dir selbst und dass du eben versuchst, im Außen anderen gerecht zu werden, um diese Liebe zu bekommen, die du dir selbst nicht geben kannst mhm. und das ist ähm, ja, das ist ein Thema, das mich viele Jahre meines Lebens sehr begleitet hat und ich glaube, ich bin da auf einem ganz guten Weg. Und, ja. <lacht> genau und habe da sehr viel auch an mir gearbeitet, auch mit mir gearbeitet und auch natürlich mit mit Coaches daran gearbeitet, um das bei mir zu shiften und aufzulösen. Und ich merke manchmal immer noch diese Trigger, die da sind und die werden wahrscheinlich auch sehr lange da sein, aber wichtig ist, das zu erkennen und das dann eben auch entsprechend einfließen zu lassen in die eigene Arbeit. Ja. Genau, aber zurück zu weiteren sinnvollen Tipps.
0: Genau, wir hatten als erstes ähm, eben, dass man gut über sich reflektiert und einem bewusst wird, wann man welche Rolle vielleicht einnimmt oder auch sogar spielt und ähm, als zweites das ein Bewusstsein darüber zu schaffen, welche Glaubenssätze man man hat oder welchen man welche man verfolgt und im Gegensatz dazu welche Werte hat man und möchte för möchte die auch fördern.
1: Genau. Dann geht es darum natürlich auch so diese eigenen Schwächen zu akzeptieren und auch anzunehmen. Und ich mag das Wort Schwächen eigentlich gar nicht. Ich bin ja so eine typische H-A-Lerin. In Vorstellungsgesprächen habe ich früher immer nach den Schwächen gefragt. Das mache ich nicht mehr. Das ist sehr schön. Aber dennoch halt dir einfach über deine ja, über, über deine, ich sag mal, Schwachstellen oder wie auch immer man das bezeichnen mag, dir darüber bewusst zu werden und diese einfach auch zu integrieren und dazu zu stehen, dass sie zu dir gehören, dass es auch vollkommen in Ordnung ist und dann eben auch so ein großes Wort, so diese eigene Vision auch zu kreieren und da geht es auch wieder darum, die Werte mit einfließen zu lassen, okay, arbeite deine Werte heraus. Es gibt einen Wertekatalog. Schau dir an, es gibt ganz viele Tools, wie du deine Werte herausfinden kannst. Ich habe da sehr viel mitgearbeitet, habe da auch viel gemacht in der Coaching-Ausbildung und arbeite auch in vielen Coachings an den Werten von meinen Coaches und Klienten. Und wenn man diese Werte, wenn du diese Werte hast, diese Top-5-Werte, dann fällt es dir auch viel leichter, diese eigene Vision zu kreieren und überhaupt zu wissen, okay, wo möchte ich hin im Leben? Was ist meine Vision? Was ist mein Ziel im Leben? Was möchte ich schaffen, auch an Mehrwert? Ja, und dann ein Thema, da kann vielleicht Tina auch nochmal ein paar Worte dazu sagen, so dieses am eigenen Selbstwert auch zu arbeiten und das auch zu stärken. Mhm. Ja, ähm,
0: habe ich vorher ja auch oder haben wir schon ein paar mhm. Mal jetzt angesprochen, dass wir sehr authentische Personen ja eigentlich als auch sehr starke Persönlichkeiten wahrnehmen. Und auch da ist, glaube ich, der erste, der erste Kontakt dazu, was macht mich stark, wozu möchte ich eigentlich stehen, was möchte ich auch nach draußen bringen. Aber auch natürlich zu schauen, steht auch wieder in Verbindung mit manchen Glaubenssätzen wann fühle ich mich gut, wann bin ich im Reinen mit mir, was macht mich stark und ähm, wie kann ich auch diese, ich sag mal, schon Schwächen, die man eigentlich für sich so selber definiert, wie kann ich an denen arbeiten, wie kann ich das entweder ähm, lösen oder wie kann ich auch eine vermeintliche Schwäche drehen und daraus was Positives, was Gutes zu ziehen, ohne jetzt irgendwie in irgendein neumodisches Gerede zu fallen oder einfach zu sagen, ja, nur wenn du genügend dafür tust, dann wird es schon. Mhm. Das ist nicht die Lösung.
1: Nee, und ich finde auch einen spannenden Ansatz, dass also ich habe dazu tatsächlich auch im Rahmen meiner Reise irgendwie viele Bücher gelesen. Und vielleicht ist es auch gar nicht so relevant, also das ist meine persönliche Meinung, an den Schwächen zu arbeiten oder die Schwächen so sehr in den Vordergrund zu rücken, sondern einfach auch nochmal die Stärken mehr auszubauen. Dadurch ja, entsteht ja auch mehr Selbstwert, genau, einfach ja. an diesen eigenen Stärken zu arbeiten und ich finde es ganz schön, so die Stärken zu stärken, genau. ja Und ein weiteres Thema ist natürlich noch so, mit den eigenen Ängsten auch zu experimentieren. Das habe ich ja vorhin eingangs auch schon erzählt gehabt, irgendwie, dass du dich einfach ausprobierst, dass du dich deinen Ängsten stellst, dass du jeden Tag so eine Kleinigkeit angehst, die, ähm, ja, die deine Ängste so ein bisschen kleiner macht. Und Angst lebt ja auch von der Vermeidung. Das ist wieder so ein schlauer Spruch. <lacht> Aber es ist tatsächlich so, je mehr du dich deinen Ängsten stellst, desto kleiner werden sie auch. Und als wesentlicher Punkt, da bin ich ganz vorne mit dabei. Ich bin ein kleiner Grübler oder eine kleine Grüblerin aufhören dir immer Sorgen zu machen aufhören ständig darüber nachzudenken was andere über dich denken könnten wenn du jetzt das oder das tust wenn du das foto postest ist das zu sexy bin das nicht ich was denken die anderen menschen nee sei einfach du ohne angst was die anderen darüber denken und es ist nicht einfach ich weiß aber es geht darum das einfach mal einfach mal <lacht> einfach, mhm. einfach 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 mal zu üben und dich ja. auszuprobieren und ja dieses Gedankenkarussell auszumachen, auszusteigen. Ja, ganz wundervoll. Und
0: meistens machen wir die Erfahrung, wenn wir uns trauen, uns zu zeigen, in, in all den Facetten des Selbst, dass wir eigentlich nur Bestätigung bekommen, in welcher Form auch immer, weil die Menschen im Äußeren erkennen, hey, das ist ihr Kern, das ist sie selbst oder er selbst.
1: Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich auch meine Erfahrung, dass es darum geht, und dass das dann diese echten, magischen Momente und Verbindungen schafft. Und das ist so diese pure Magie, die du vielleicht auch in Gedanken, wenn du anderen Menschen denkst, spürst und fühlst, die entsteht durch diese Echtheit im Miteinander. Ja, ja. das war,
0: finde ich, ein wundervoller ähm, Abschluss zu diesem Themenkomplex des authentischen Lebens. Wir freuen uns da mega, wenn ähm, ihr uns einfach Feedback dalasst hier im Podcast oder eben auch über unser Insta-Profil oder in der persönlichen Ansprache. Um das Ganze jetzt noch hier ein bisschen in Richtung der bevorstehenden Tage, auch der Feiertage zu drehen, wollten wir gerne noch was zum heutigen Datum sagen. Ja, yeah, okay. wir
1: haben uns lange, lange überlegt, wann ist unser Go-Live? Wann werden wir unseren ersten Podcast veröffentlichen, die erste Folge? Ja. Und heute ist der Tag und heute ist der 21.12.2020. Tina, was ist das für ein besonderer Tag?
0: Ja, also klar ist ja hier mit uns kleinen spirituellen Hexen, dass es <lacht> bestimmt irgendeinen Hintergrund hat, der jetzt nicht irgendwie total offensichtlich im Kalender steht. <lacht> ähm. Nein, du hast nicht Heiligabend verpennt. <lacht> und zwar gibt es da so ein paar... Verschiedene Aspekte, warum dieses Datum eigentlich heute ganz geil ist. Wir haben erstmal, wenn wir rein die Zahlen angucken, also 21 und 12, haben wir jeweils die Doppelung von 1 und 2. Numerologie ist übrigens ein mega spannendes Feld nochmal ganz für sich. Da gibt es bestimmt einen Haufen eigener Podcasts dazu. Dahinter steht eigentlich ziemlich simpel ausgedrückt nur, dass hinter jeder Zahl eine Bedeutung stehen kann, wenn man daran glauben mag wir haben hier also die Eins und die Zwei. Die Eins, kann man sagen, steht ähm, für alles Männliche, männliche Energie und die Zwei für das Weibliche. Und da sich beides doppelt, ähm, hast du hier eine super ausgeglichene Energie. Männlich und weiblich bezieht sich im Übrigen nicht unbedingt jetzt auf das Geschlecht von uns Menschen, sondern das sind ja einfach diese beiden Dualitäten, die wir ähm, in der, in der Esoterik, in der Spiritualität leben.
1: Ja, es ist alles Yin und Yang. Ganz genau.
0: Aber man spricht auch von sogenannten Engelszahlen. Und ähm, wenn du hier quasi dann 2.112 draus machst, die beiden Zahlen zusammennimmst, dann kann es einfach ähm, so interpretiert werden – dass man sich von seinen Mustern und Gewohnheiten ähm, nicht zurückhalten lassen sollte, dass dieser Tag heute perfekt ist, um Erneuerung, Veränderungen stattfinden zu lassen und zwar zu dem Wohl deiner selbst, zu deinem ganz persönlichen Glück und der Verbundenheit mit dir selber. Genau das zur Numerologie. Der andere Aspekt ist, wir haben heute Wintersonnenwende es gibt ja die Sommersonnenwende, die ist so ein bisschen bekannter, vielleicht auch durch Ikea, weil die da ja immer was feiern. <lacht> Schleichwerbung Ikea. Wir werden nicht gesponsert. Ähm, Wintersonnenwende. Ähm, das heißt, wir hatten jetzt einfach die längste Nacht des Jahres. Feiern mit diesem Tag deshalb die Wiedergeburt des Lichts. Also es ist ein sehr, sehr freudiges Fest, wo auch ähm, wieder so... Dahin geht ins Positive, ins Licht zu schauen, den kommenden, den nahenden Sommer quasi und auch den Sommer im übertragenen Sinne, das Licht für dich selbst, dein Licht, wiederzusehen und zu feiern.
1: Und darum geht es ja auch unter anderem in unserem Podcast, dass du wieder in deinem Licht erstrahlst und dass du dein Licht auch der Welt da draußen zeigen darfst und deshalb ist das Datum so besonders magisch auch für uns.
0: Ja. Ich habe echt ein bisschen Bauchkribbeln, wenn ich darüber rede. Vor allem jetzt, wo so wir das gerade aussprechen, ist es ja noch nicht live. Es steht uns ja noch bevor. Aber gut. Genau. Und außerdem kommt zu diesen besonderen Zahlen und dem Tag der Wintersonnenwende noch ein besonderes ähm, Ereignis aus der Astrologie. Und nun muss ich vorwegschieben, ich bin kein Astrologe. Ich lese einfach nur gern darüber. Und für mich. Ähm, ich kann für mich da einfach immer richtig gut was draus ableiten. Aber nimm mir bitte jetzt nicht krumm, wenn ich nicht zu so 100 korrekt bin und du dich vielleicht in der Astrologie besser auskennst. Was passiert ist, dass Saturn und Jupiter in den Wassermann wechseln, in das Sternzeichen. Und die Plan beiden Planeten kommen sich so nahe heute Abend. Also du kannst es sogar mit dem puren Auge erkennen am Nachthimmel. Die sind sich so nahe wie seit 700 Jahren nicht. Das war mal an sich ziemlich speziell. Und dieser ganze Wechsel, der jetzt kosmisch ansteht, ist auch ein Wechsel der Zeitalter. Die letzten 200 Jahre haben wir in dem sogenannten Erdzeitalter verbracht. Und das wird jetzt abgelöst vom Luftzeitalter. Und das bedeutet auch, dass das dass so dieses, ja, vielleicht festgefahrene, erdige, ähm, was bisher war, aufbrechen und sich lösen darf. Es darf luftiger und freier werden. Und was uns ähm, astrologisch, kosmisch, kosmisch vorausgesagt wird, ist, dass sich alles mehr in Richtung Gemeinschaft, Toleranz, Miteinander und Nächstenliebe bewegt. Und ja, in diesem Sinne stehen uns ziemlich, ziemlich wunderbare Zeiten bevor.
1: Ja, was nach diesem Jahr auch wirklich, wirklich Zeit wird. Oh, ja. und Thema Nächstenliebe. Tina hat es gerade angesprochen. Da fällt mir Weihnachten und so die Feiertage <lacht> ein.
0: Sie sprechen hier mit dem Weihnachtsgrinch. Ja,
1: und ich weiß nicht, wie du zu Weihnachten, zu Silvester, zu diesen ganzen Feiertagen im Dezember stehst. Ich für meinen Teil mag Weihnachten überhaupt nicht. Ich bin gar kein Weihnachtsfan. Und Tina, glaube ich, auch nicht. So mittel, es wurde so besser mittel. über okay. die Jahre. Genau, und wir haben da einfach vielleicht noch ein paar praktische Tipps für dich mit dabei, wie du die Feiertage für dich so gestalten kannst, dass du auch sie möglichst authentisch verbringen kannst und dass du möglichst nahe auch bei dir selbst bleibst. Und oftmals verlieren wir uns da ja wirklich in den Familienkonstellationen, <lacht> in diesen Rollen als Tochter, Mutter, Schwester, Inkel. Patentante, Patenonkel, whatever und ähm, leben da dann vielleicht auch wieder diese Rollen oder um diese Erwartungen zu erfüllen und um das so ein bisschen vielleicht zu umgehen in diesem Jahr oder zu vermeiden, mehr bei dir zu sein und mehr in deiner Wahrheit zu leben so ein paar ultimative Tipps. Mein erster Tipp ist Praktiziere Yoga.
0: <lacht> ja, aber was soll auch anderes kommen von uns? Ich weiß nicht genau, wie es bei dir ist, Nadine. Ich ähm, unterrichte auch über die Weihnachtsferien und ich auch. Ähm, Corona sei Dank, ihr könnt mit uns online üben. Ähm, Nadine erreicht ihr über das Yoga Loft Stuttgart.
1: Ja, genau über das Yoga Loft Stuttgart im Stuttgarter Westen unterrichte ich aktuell zwei Klassen immer Donnerstagabends und Sonntagvormittags.
0: Ja. Und äh, mich findet ihr über die Yogablume in Ludwigsburg. Das Datum, wann ich genau unterrichte, steht noch nicht fest. Ich bin da so ein bisschen variabel, aber ihr könnt mich auf jeden Fall auf dem Bildschirm haben. Schaut da einfach vorbei auf den entsprechenden Websites. Neben Yoga üben... Entweder mit uns, oder Hoffentlich euch, mit uns oder für euch selbst ähm, meditiert einfach, also baut es in eure möglichst tägliche Praxis ein. Dann, ähm, wenn es gut ist, am besten morgens oder auch abends. Dankbarkeitsrituale sind da einfach auch noch mal ein ganz, ganz schönes Stichwort.
1: Ja, Dankbarkeitsrituale, Thema Sechs-Minuten-Tagebuch mache ich ganz gerne auch Werbung für. ist für mich ein total tolles Instrument, um immer wieder in dieses positive Gefühl von Dankbarkeit auch zu kommen und zu gelangen. Und das ist gerade an diesen Tagen manchmal ganz schön wichtig, wenn man sich mal wieder ärgern muss <lacht> <lacht> über das Verhalten der eigenen Eltern oder was auch immer.
0: Ja, genau das Thema Verhalten der anderen. Schau einfach, wenn du jetzt vielleicht auch so über Nacht oder für mehrere Tage mit deiner Familie zusammen in Anführungsstrichen sein musst, einfach aufgrund der örtlichen Bedingungen. Und es ist nicht immer so ganz lustig oder freudig. Schau auch dahin, was stresst mich, was, was triggert mich ähm, und wie kann ich es schaffen, da ähm, meinen Raum zu halten, bei mir selbst zu bleiben. Und es muss ja nicht immer unbedingt ähm, darüber passieren, dass man verbal kontert, es reicht, glaube ich, auch einfach manchmal ähm, für sich in seiner Kraft zu bleiben, in seinem Raum zu bleiben und vielleicht einfach auch zu verstehen, der andere will einem gerade vielleicht gar nicht unbedingt was Böses, sondern der ist halt in, sein, in seinem Leben, ich sag mal, gefangen oder in seinen Mustern. Ja. Mit
1: seinen eigenen Glaubenssätzen, mit seiner eigenen Geschichte und ja… Da geht es wieder um diese eigene Geschichte. Könnte ich jetzt noch mal eine neue Folge mhm. aufzeichnen. Das machen wir bestimmt ganz bald. Ja. Und ja, versuch bei dir zu bleiben. Das ist das Wichtigste mit dir. Und wenn alle Stricke reißen, ruf eine gute Freundin an, die dich versteht, bei der du dich mal kurz auskotzen kannst. Also ja. Tina, ich rufe dich dann an, wenn was sein
0: sollte. Ich werde da sein. <lacht> genau. Vielen Dank. Ihr Lieben, das war's mit unserer ersten Folge ich hoffe, ihr konntet, ihr konntet uns gut zuhören, das zum ersten, und ihr konntet einfach was für euch rausziehen. Vielleicht, ähm, ich bin eigentlich kein Freund von Vorsätzen fürs neue Jahr, aber ich, ich denke, es lohnt sich, ähm, mit, ja, dass du mit dir selbst in Kontakt kommst und einfach schaust, wie kann dein 2021 für dich ganz persönlich mehr Erfüllung bringen, mehr Glück, mehr Echtheit, mehr Leben.
1: Ja, das ist schön. Mehr Licht, mehr Freude, mehr Strahlen von innen heraus. Und vielen, vielen Dank, dass du uns zugehört hast. Das ist ähm, ja ein ganz, ganz besonderes Herzensprojekt von uns, schon sehr lange in unserem Kopf. Und ja, wir freuen uns riesig, dass es im Jahr 2020 im Dezember geklappt hat. Und wir hoffen, dich in der nächsten Folge wieder dabei zu haben. Nimm gerne Kontakt zu uns auf über instagram Schreib uns eine Nachricht, hinterlass Kommentare, hinterlass uns ein Feedback. Wir freuen uns riesig auf dich und deine Magie. In diesem Sinne, frohe Weihnachten und einen wundervollen Start
0: in 2021. Alles Liebe für dich.